0: У нас сегодня недельная глава КТЦ. Когда выйдешь, и когда пытаешься сформулировать главную мысль, о чем же недельная глава, как бы трудно сразу и определиться, понять, о чем же недельная глава. 74 заповеди. Большая часть из них межпотим законы справедливого суда. Когда я над этим думал, мне помог увидеть вот эту единую главную мысль всей недельной главы. Один медраж, который есть в иудейских комментариях на эту недельную главу. Суть его такова. Я коротко. Значит, сыны Израиля возвращаются с войны. С победой. Враг разгромлен. И выходит им навстречу праведник и говорит, вы сейчас возвращаетесь с малой войны на большую. Спросили его, что значит малая война, а что значит большая? Он говорит, малая война – это там, где вы сражались с внешними врагами, которых легко увидеть. А большая война – это война с собственным дурным началом. И вот когда через эту притчу начинаешь считать нашу недельную главу, она начинается так... Это в Дворим, 21 глава, 10 стих. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, то можно было бы прочитать, вот в соответствии с этим ядрашом, когда выйдешь на войну со своим дурным началом. И тогда становится понятна эта главная мысль, которая объединяет все, что написано в нашей недельной главе. Все заповеди, все содержание и... Тогда становится понятным, почему именно так заканчивается наша недельная глава. Вы помните, как заканчивается наша глава? Амалик, 17 стих, 25 глава, да? Дворим. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы вышли из Египта? Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших? Когда ты устал и утомился... «И не побоялся он Бога». Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон на земле, которые Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы владеть ее, «Изгладь» память Амалика из Поднебесной не забудь. Смотрел вот это слово «изгладь» по стронгу 42.29, вот первое место, где встречается это слово это Берешит, Бытие, 6 глава, 7 стих. То есть, я хочу, чтобы вы почувствовали значение этого слова «изгладь». 6 глава, 7 стих. «И сказал Аданай: «Истреблю». Вот это слово «истреблю» – то же самое слово, которое у нас в нашей главе как «изгладь» переведено. «Истреблю» с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадовых птиц небесных, истреблю. Опять это слово. Ибо я раскаялся, что создал их. То есть, что-то очень важно. И смотрите, это звучит как заповедь. Итак, когда Адонай Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле которую Адонай Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ее, и сгладь истреби память Амалика из Поднебесной, не забудь. Ну, понятно, что когда есть внешний Амалик, тогда легко пойти на эту малую войну и истребить Амалика. Мы помним, как в книге царств пророк Самуил передает Саулу повеление Всевышнего пойти и истребить Амалика. Казалось бы, все сделал как надо, одного оставил. И в итоге Амалик до сих пор живет и здравствует. Ну, давайте попробуем определиться с тем, кто же такой вообще Амалик. Потому что прежде чем изгладить, надо же понять, кто он, что он. И когда мы читаем в 24 главе, в 18 стихе, Там есть одна из главных характеристик этого Амалика. «И не побоялся он Бога». То есть, вот это главная характеристика Амалика. Он не боится Бога. Он не боится приступать к заповеди Бога. У него нет трепета и благоговения перед Богом и перед Его Словом. И когда в этом контексте начинаешь читать нашу главу КИТЦ, сразу две жены, бойный сын, преступление достойное смерти, худая молва на жену, отсутствие девственности обрученной, лежащие замужней женою, изнасилование отроковицы. Это все дела вот этого дурного начала, И когда начинаешь всматриваться, что же является корнем вот этих вот всех дел, что человеком руководит вот в этих поступках, какие там мысли в душе, которые руководят им в этих дурных поступках. И вот когда смотришь и пытаешься сформулировать, то видишь вот эту вот как бы квинтэссенцию, сгусток такой человеческой необузданности, Гордости, эгоизма, ненасытимости, не боящейся Бога, которая готова делать всякие непотребства ради удовлетворения собственных похотей. И все потому, что нет страха Божьего. Поэтому наша глава не случайно так заканчивается. Изгладь память о малика из Поднебесной. И понятно, что эта заповедь относится к нам. Вопрос в том, как это сделать, и какое свидетельство, главное, того, что мы это сделали, что мы исполнили эту заповедь. Для этого нам надо перейти в Писание Нового Завета к посланиям апостола Павла. Вот давайте прочитаем, как формулирует апостол Павел «Дела плоти». Это Галатам 5 глава с 19 стиха. И мы увидим, что вот все, что здесь Павел перечисляет, большая часть из этого, она в нашей недельной главе тоже присутствует. Смотрите. Дела плоти известны. Дела плоти. Опять, видите, дела это видимая. А вырывать надо корень. Дела плоти известны. Они а суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Вот такой целый огромный букет предваряя вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. И когда мы начинаем всматриваться в корни вот этих дел плоти, опять приходим к вот этому сгустку человеческой необузданности. Там эгоизм, гордость, удовлетворение собственных похотей и отсутствие страха Божьего. Тогда вопрос... Как же изгладить? То есть, кто такой Амалик, мы начинаем уже видеть. Это всякие помыслы в человеческой душе, которые не боятся поступать против слова Бога, которые не боятся Бога. И это очень серьезный вопрос. В каждом человеке есть некоторые собственные убеждения, с которыми ему еще трудно расстаться, они не соответствуют тому, что говорит Слово Божие, а он как бы уверен, что он прав. Это, конечно, вопрос нашего духовного возраста, в первую очередь. Ну вот заповедь о почитании отца и матери, она безусловная. То есть, независимо от того, какой отец, или какая мать, у детей должно к ним все время быть почитание. А вот представьте такая ситуация, что отец прелюбодея, пьяница, живет с другой женщиной, и мать, естественно, разводится с этим своим мужем, дети остаются с матерью. И вот как матери, при всей той боли, которую сделал вот этот муж ей, как ей Доверить своих детей этому мужу, потому что он хочет иметь с ними общение. Чему он может их научить? Как матери в такой ситуации поступать? Слово говорит, почитай отца и мать. То есть, мать должна позаботиться о том, чтобы у детей, несмотря на все, что произошло, должно быть почтительное отношение к отцу, какой бы он ни был. Не просто правда? Так вот, послушайте, когда я размышлял над этим, что я увидел? Есть много других вещей, вот таких же. Допустим, жена не может быть послушной мужу, потому что муж, некого слушаться, да? А слово говорит, бойся мужа своего, слушайся его, да? А человеческими глазами смотришь, как бы не хочешь это принять, да? И как же все-таки вот так отказаться от своих вот этих внутренних убеждений, они обоснованы, и смириться под Слово Божье. Вы знаете, я увидел ответ на все это. Когда мы смиряемся под Слово Божие, и Бог это видит, то есть мы как бы... Вообще, выпускаем ситуацию из-под контроля, из-под своего контроля. И все это придаем в руки Бога. И говорим, Господи, вот я смиряюсь перед Твоим Словом, и я всю эту ситуацию передаю в Твои руки, а я буду делать так, как Слово Твое говорит. И я больше не буду беспокоиться о том, как и что будет, потому что я знаю, что Ты об этом позаботишься. И мои дети Ничего плохого с ними не случится, и они ничего дурному не научатся от отца, с которым они будут иметь общение, потому что ты об этом позаботишься. То же самое и жена с мужем, и любую другую ситуацию возьмите, где вам трудно принять сейчас Слово Божие, потому что у вас какие-то собственные есть мотивации. Так вот, когда человек принимает Слово Божие и отдает эту ситуацию, в руки Всевышнего, то Всевышнее видео это, берет ответственность за всю эту ситуацию на себя. И когда Он берет эту ситуацию, останьтесь в вере, что Он доведет ее до конца. Потому что написано у Исаия в 55 главе, что Его Слово не возвращается тщетным. Оно исполняет то, для чего было послано. Понимаете, когда мы выбираем Слово Бога и поступаем по Слову, доверяя Богу ситуацию, то тогда уже наши страхи, наши опасения, они как бы разрушают или тормозят вот то, что Бог делает. Потому что Он может делать только тогда, когда мы Ему полностью доверили ситуацию. А если мы Ему полностью доверили ситуацию, то Свидетельством того, что мы доверили, полный покой в нашем сердце. То есть, мы сейчас говорим о том, что надо изгладить память Амалика из Поднебесной. И какое же вот это свидетельство того, что мы это сделали? Или хотя бы то, что мы делаем это? Потому что... Слову ведь недостаточно, мы должны внутри себя ощущать, что идет этот процесс. И вот это первая мысль, главная, которую я хочу до вас донести. Если в нашей душе есть какие-то собственные убеждения, которые противоречат слову Бога, то самое время посмотреть на них и принять правильное решение. Так вот, если мы будем читать дальше послание Галатам, там же, то я так понимаю, что вот то, что идет дальше, это как раз и есть характеристика человека, который действительно изгладил память Амалика из своей души. Пятая глава Галатам, с 22 стиха, дальше читаю. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Мы сегодня читаем нашу недельную главу, говорим, 74 заповеди, и большая часть из них мешпатим. законы справедливого суда. И когда мы начинаем смотреть, что за что, почему, мы видим, что все эти поступки, они связаны с вот этим качеством человеческой души, которая ищет удовлетворение своего ненасытимо и которая не боится Бога. Потому что решиться на такие поступки, это, я не знаю, каким нужно быть. Так вот, смотрите. Павел говорит, вот те, у кого есть такой плод духа, на тех уже нет закона. Там закону делать нечего. Судить некого. А дальше смотрите, что он говорит. Но те, которые Машиаха, то есть, Те, которые принадлежат Машеху. Распяли плоть со страстями и похотями. Вот он, этот стих, который говорит о том, каким образом происходит изглаживание, истребление имени Амалика из Поднебесной. Те, которые Машеха, они распяли плоть со страстями и похотями. Очень интересный стих. Сколько в мире сегодня людей, которые считают, что они принадлежат Машеху? Так смотрите, как написано. Те, которые Машеха, распяли плоть со страстями и похотями. Распяли, да? А почему же мы все еще согрешаем? Так принадлежим мы Машеху или Нет. С одной стороны, мы куплены дорогой ценой. Он умер за нас, мы приняли его в свое сердце, стали на путь познания его. Мы по праву считаем себя принадлежащими Машеху. Аминь. Но ну вот смотрите в первом Коринфян 6 главе, что Павел пишет. 16 стих и дальше. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с ней, Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. То есть, два варианта. Или ты с блудницей соединяешься, с блудным духом, или ты с Господом соединяешься. А как мы с Господом соединяемся? когда мы принимаем Его Слово внутрь себя, и оно становится мыслями нашей души. Мы становимся едины со Словом. Вот тогда мы соединяемся с Господом, и тогда мы становимся едины с Духом, который живет в этом Слове. Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, «И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть, в Галатах 5 главе мы читаем, что те, которые Машеха, они распяли плоть со страстями и похотями. И мы понимаем, что нам еще далеко до того, чтобы сказать, что «да, все» мы в полноте возраста машеха И слово говорит, что мы куплены дорогой ценой. А с другой стороны, в Римлянах, 8 главе, в 10 стихе, Павел говорит, если машиах в вас, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности. То есть, что это значит? Там, где Машеах в нас мы действительно уже распяли свою плоть со страстями и похотями. Но там, где его еще нет в нас, вот там наша плоть еще рулит. И вот, отвечая на вопрос, принадлежим ли мы Машеху или нет, во втором Коринфян, в первой главе, в пятом стихе, мы можем прочитать Стих, который говорит о том, что самое важное, вот в нашей принадлежности Машеху, это то, чтобы нам идти вот этим путем познания Машеха, продолжая распинать вот эту плоть свою ветхую со страстями и похотями. Вот смотрите, 2 Коринфянам 1 глава 5 стих. Ибо по мере, как умножается в нас страдания Машеха, умножается Машехом, утешение наше. Мы говорим, что сейчас время утешения сынов Израиля. И мы понимаем, что именно сейчас вот пик, кульминация вот этих вот всех процессов в нас, когда мы действительно должны дать свидетельство о распятой ветхой природе и вот этого нового, того слова, которое мы приняли, которое в нас, станет являть славу Бога. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы изгладить память Амалика из Поднебесной, то я понимаю, что именно вот это свидетельство Машеха в нас является свидетельством того, что мы изгладили память Амалика из своей души. И понятно, что это в один раз не происходит. И в послании евреям в третьей главе автор послания именно об этом говорит. Написано, «Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Вот это слово «твердо» подчеркни, потому что может прийти такая мысль, Ну что, ну, ну у меня все уже хорошо, и гнев над мной не властвует, и закон меня не судит. И как бы ты можешь подумать, что уже ты достиг совершенного возраста, полноты возраста Машеха. Так нельзя думать. Павел говорит, если думаешь, что стоишь, бойся, потому что тут же упадешь. И я вам скажу почему. Потому что совершенство к нам придет, когда мы получим прославленные тела. А до тех пор, пока мы живем вот в этом теле, в котором это тело смерти присутствует, понимаете, мы обуздали его, мы умертвили его, потому что мы не даем ему в мыслях нашей души существовать. И через это мы его почитаем мертвым. Но стоит нам немножко не пободрствовать. И вот эта мысль, она вдруг откуда ни возьмись, начинает вдруг уже в твоем разуме крутиться. Поэтому надо бодрствовать. И тут же противостать этой мысли, связать ее именем Машеха Ишу и отправить туда. Откуда они возвращаются? То есть, вот самое важное, начатую жизнь твердо сохранить до конца. Вот мы начали сейчас читать вторую Паралипоменон, и первая глава начинается о том, как царь Соломон молится Богу. Восьмой стих, первая глава, 2 параллель, поминут. Смотрите. «И сказал Соломон Бог, Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты воцарил меня над народом, многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить перед народом сим, и входить, ибо кто может управлять сим народом твоим великим? Одиннадцатый стих. «И сказал Бог Соломону за то, что это было на сердце твоем». То есть, вот в тот момент, когда Соломон так молился, это было единственное желание его сердца. «И ты не просил богатства, имения, и славы, и души неприятелей твоих. И также ты не просил многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знания дается тебе. А богатство, имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. Какое замечательное начало! Открываем третью книгу царств, одиннадцатую главу, и читаем первый стих. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, маавитянок, амонитянок, идумиянок, седонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал нам Израилю, не входите к ним». И они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. Слушайте, это же в слове есть. И мы прошлой неделе на главе говорили о том, что царю была дана заповедь переписать от руки свиток Торы и каждый день читать и научаться. И как вот при всем этом этот премудрый царь, получивший такую благодать от Бога, как он вдруг в своем сердце решил приступить то, что говорит Тора. Смотрите, начинается с этих чужеземных жен. Читаем 4 стих. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его, вот смотрите, не было вполне предано Господу Богу своему как сердце Давида, отца его. Ну, дальше можете прочитать, что ему Бог сказал. Я вот э, возвращаюсь к этому 14 стиху 3 главы послания евреям. Ибо мы сделали с причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. То есть, мы начали с того, что нужно изгладить память Амалика. Это заповедь из Поднебесной. И мы увидели, главный корень этого Амалика – это то, что он не боится Слова Бога, не благоговеет перед Словом Бога. И мы говорили о том, что главное свидетельство того, что мы действительно изгладили память Амалика – это именно там, где Машеах уже в нас. Потому что те, кто Машеаха, они распяли плоть с похотями и страстями. И был вопрос, так принадлежим мы Машиаху или нет? если мы все еще согрешаем, а написано слово, говорит, в Галатах 5 главе, те, кто машеха распяли плоть со страстями и похотями, в Римлянах 8 главе 10 стих, если Машеах вас, то тело мертво для греха, и мы знаем, что Машеах в нас. И тело мертво для греха именно там, где наши мысли души, их уже нет, а в мыслях нашей души слово Бога. Вот это и есть суть вычеркивания Амалика из Поднебесной. И в первой главе первого послания Коринфян вот апостол Павел как раз и говорит об этом процессе. Давайте прочитаем с четвертого стиха. Вы увидите все, о чем мы говорили вот сейчас. Здесь об этом сказано. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, Ради благодати Божией, дарованной вам в Мошее Ишуа. Смотрите, речь идет о благодати Божией, дарованной нам в Мошее Ишуа. Давайте же посмотрим, в чем суть этой благодати Божией, которая дарована нам в Мошее Ишуа. Это очень важно, потому что мы все время слышим слово благодать, благодать, благодать. И мы вот с тем мышлением, откуда мы вышли, мы все время думали, благодать это что-то вот халява. Смотрите, что такое благодать. Пятый стих. Потому что, то есть это как бы разъяснение сути вот этой благодати, которая дарована нам в Машехи Ишуа. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. У меня вопрос, а каким образом происходило вот это обогащение всяким словом и всяким познанием? Как это происходит в нас? Но безусловно, когда мы начинаем вникать в слово. Более того, прежде чем вникать в слово, мы просим у Бога дух премудрости и откровения, как Павел пишет в Ефесянах в первой главе. Он молится за нас, чтобы Бог дал нам дух премудрости и откровения к познанию его, чтобы просветить сердца наши, чтобы мы познали, в чем надежда призвание его, в чем богатство славного наследия его для святых и безмерное величие могущества силы его в нас, верующих. Так вот, вот это и есть суть благодати, которая дарована нам в Мошеях Иешуа, но обретаем мы ее через наше познание Слова, Через наши исследования себя, вникая в себя и в слово, рассматривая, что в нашей душе противится Слову Бога, отбрасываем это, умираем там для себя с этими своими мыслями, своими страхами, своими беспокойствами, принимаем туда Слово Божие и входим в покой. Вот это и есть суть нашей духовной Работы, которая производится в нашей душе, и порой надо приложить очень большие духовные усилия, чтобы отказаться от своего и принять Слово Божье. То есть мы видим, что халявы нет. Есть ежедневный, постоянный труд со Словом Бога. Более того, не просто читаешь Слово Бога, а вникаешь в Слово и в себя, и отслеживаешь себя как бы, Смотришь на себя, как в зеркало, вот через это слово. И все, что не соответствует, убираешь или поправляешь. И вот именно через это, смотрите шестой стих, ибо свидетельство Машеха утвердилось в вас. То есть, через вот этот вот процесс, свидетельство Машеха утверждается в нас. Что значит свидетельство Машеаха утверждается в нас? Это самое важное. Вот это свидетельство Машеаха, которое в нас, оно и свидетельствует о том, что память Амалика изглажена. Вот именно так мы можем исполнить эту заповедь, которую дал Всевышний. Говоря о свидетельстве Машеаха, Видимым проявлением свидетельства Машеха, по моему разумению, и является Дух Божий, который живет в нас. Потому что Бог живет в Слове. Слово – это обитель Духа Божьего, И когда свидетельство Машеха в нас, когда Слово утвердилось в нас, там обитель для Бога. В прошлый шаббат мы говорили о пророках и лжепророках, и мы говорили о том, что поскольку духи пророческие послушны пророкам, то истинный пророк, он никогда не будет говорить того, чего нет в Тории пророках. И говоря о пророках Нового Завета, мы говорили, что до Иоанна Крестителя все, что нужно было сказать, Бог сказал через пророков. А сейчас начинается время свидетельства. Время свидетельства свидетеля Ишуа. И мы говорили о том, что суть этого свидетельства, это именно Машех, Иешуа, живущий в человеке. Так вот, когда мы читали в Откровении, 19 главе, в 10 стихе, Иоанн говорит, я пал к ногам его, чтобы поклониться ему ангелу. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Ишуа. Богу поклонись, ибо свидетельство Ишуа есть дух пророчества. Послушайте, много раз читал это местописание, и вот только сейчас, размышляя над свидетельством Машеха, я вдруг понял, что свидетельство Ишуа – дух пророчества, это и есть дух Божий, живущий в человеке. Почему я так говорю? Потому что в послании евреям, в первой главе, мы же об этом читаем. Смотрите, написано, Бог, многократно и многообразно говоривший из древля отцам в пророках. Кто говорил? Бог. Пророки, слыша, что говорил Дух Божий, пророчествовали. И в этом суть пророческого духа. Бог говорит через человека. А дальше написано, а в последние дни сии говорил нам в сыне. И когда мы говорим о свидетелях Иешуа, главным свидетельством которых является дух пророческий, это говорит о духе Бога, который живет в человеках, принявших Машеха Ишоу в свое сердце. И когда все это есть, тогда не может быть так, что один будет говорить одно, а другой будет говорить другое. Если есть свидетельство Машеха в человеке, то именно вот это свидетельство делает нас одним целым, единым в одних мыслях, в одном духе. Объединяют нас в нашей душе мысли Машеха, которые мы растворили в своей душе. Это делает нас едиными. И когда есть такое единство, то тогда ну, не может быть никакого разделения. В общем-то, об этом апостол Павел в первом Коринфянах дальше и говорит. Смотрите, там же в первой главе Десятый стих и дальше. «Умоляю вас, братья, именем господина нашего Ишоа Машеха, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Скажите, как это возможно, чтобы мы все говорили одно, что мы попугаи? Чтобы мы все были соединены в одних мыслях и в одном духе? это возможно только через познание истинного Слова Бога. Через единство в вере, которое однажды было предано святым. А вот когда мы, как вот сегодня брат говорил, в нашей главе написано, не засевай виноградник свой двумя родами семян, потому что испортишь, Весь виноградник и урожай будет непригоден. Сегодня в мире есть два Иисуса. Один, у которого содержанием является Тора Моисея, которая течет из него, как живая вода, как написано в Первом Коринфянам 10 главе. Помните, там все пили одну и ту же духовную пищу и пили из последующего духовного камня, который есть Машех, Христос. В 4 стихе 10 главы написано, 1 Коринфян. То есть, если пьем одну и ту же пищу, то тогда нет проблем. Пьем и едим одну и ту же пищу, да? тогда нет проблем. И там дальше в 10 главе апостол Павел пишет в 14 стихе. «Итак, возлюбленные мои, убегайте и дала служение». Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите в том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не если приобщение крови Машеха? Обратите внимание, не приобщение крови Ешуа, который родился от Марии, а приобщение крови, поставить с большой буквы, Машеха. Всякое тело живет кровью. Машеха – это слово Бога. Духовное тело Машеаха живет Богом. Тогда, когда мы приобщаемся к чаше благословения, которую благословляем, мы приобщаемся к Духу Бога, который живет в этом слове. Так вот, Павел говорит, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Машеаха? У Яна 6 главе 57 стихе, Ишоа говорит, «Я живу отцом». Дальше Павел говорит, «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Машеха?» О каком хлебе идет речь? Какой хлеб мы преломляем? Слово. Там же у Иоанна, шестой 6 главе, 51 стих, Ишоа говорит, «Я хлеб живой, сошедший с небес, ядущий хлеб сей, будет жить вовек». То есть, у нас нет проблем, если мы едим один хлеб, который живет, это слово, сходящее с небес, с Духом Бога. Потому что, когда мы это едим, мы через это становимся едиными с этим хлебом, и через это мы становимся едиными в мыслях, в Духе, друг с другом. И только потому мы можем говорить одно. Не потому, что нас научили повторять какие-то слова слова. А потому что мысли души наши совпадают, потому что у нас там свидетельство Машеха, у всех одно и то же. Нету другого Машеха. Один Машех, истинный Машех. А тут другой Машех, другой Иисус, который отменил Тору Моисея, мы о нем не говорим сейчас. Хотя он присутствует сегодня в мире. И в мыслях души многих, которые называют себя Христовыми, он живет. И мы сегодня говорилось, что самое важное для нас, это вот это свидетельство Машеаха, которое свидетельствует о том, что мы изгладили память Амалика из своей души. Конечно, когда сегодня читаешь переводы, которые сделаны на основе вульгаты, в том числе и латышский, да даже и греческие переводы, которые с 4-5 века, они считаются сейчас основой, кодексами считаются, которые как бы непогрешимы, но у меня вопрос такой. А почему именно с 4 и 5 века? А почему нет ни одного кодекса, который был до 3 века хотя бы? Потому что, когда начинаешь читать Евангелие от Иоанна на греческом языке, там везде видишь, что Иисус – это Бог. Первую главу читаешь, там два Бога видишь. Вот брат на этой неделе написал письмо как понимать 18 стих на греческом? А там на греческом смотришь, значит, Бога Отца никто не видел, Бог сущий внедре Отчим, ну, я в пословном переводе, Он явил, значит, Бога Отца. То есть, читаешь и понимаешь, что, ну, вот они, два Бога, они как-то там друг с другом коммуницируют. Да, теос там, Теос там. И спрашивают, как понимать? Да так и понимай, так же, как и первый стих первой главы Евангелия от Иоанна. Там то же самое написано, но ты уже понимаешь этот стих по-другому. Потому что все, что дальше, апостол Иоанн говорит, там трудно что-то изменить. Когда Ишоа в 14 главе говорит, Филипп, разве ты не видишь, что я в отце и в отец во мне? Что отец, живущий во мне, он творит дела. Разве ты этого не видишь? А в 17 главе Ишоа молится уже за своих учеников и за тех, которые поверят по слову его. И говорит, Господи, да будет они едины, как мы с тобой едины. Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино. Вот как приходит единомыслие. Но для этого всем надо причищаться от одного хлеба и от одного духа. И не засевать виноградник свой разными семенами. Поэтому я не сказал, как я проповедь назвал. Было два названия. Первое название это свидетельство Машеха. А второе название, если только начатую жизнь, твердо сохраним до конца, ну, выберите себе, какой вам больше нравится. Но самое важное, то, о чем мы говорим, это изгладить память Амалика из Поднебесной. И это заповедь для каждого из нас. И это можно сделать только через свидетельство Машеха в нас. А когда есть свидетельство Машеха в нас, тогда мы его те, которые Машеха, они распяли плоть со страстями и похотями. Вот хорошо бы нам всем прийти к празднику Рош Ашана с этим свидетельством. Каждый на своем духовном уровне, потому что мы все в пути. Всевышний да благословит нас свидетельством Машеха. Амен Машеха. Амен Машеха. Амен Машеха. Амен Машеха. Amém. Amém.